0: Une communauté où il y a moins d'inégalités, c'est une communauté qui est collectivement plus riche et plus forte. Et ça, c'est important qu'on le comprenne tous. On est tous gagnants à travailler pour diminuer les inégalités. Euh, Puis quand on regarde au niveau des inégalités en santé, ça amène des coûts très importants au niveau humain, au niveau économique, pour la société et ce pour tout le monde.
1: Chaque année... La Fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue, mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Emmanuel Caro, lauréate du prix Jeune diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnant parcours. Détentrice d'un baccalauréat en ergothérapie en plus d'une maîtrise et d'un doctorat en médecine expérimentale, volet adaptation-réadaptation, Emmanuel Caro connaît un début de carrière fulgurant. Après des études supérieures marquées par l'obtention de bourses prestigieuses, Madame Caro est nommée en 2013 professeure adjointe au département de réadaptation de la faculté de médecine de l'Université Laval, en plus d'être nommée directrice scientifique du réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles et représentante du Québec au sein du consortium pan-canadien pour l'interprofessionnalisme en santé, et ce, avant l'âge de 30 ans. Depuis 2017, elle est vice-doyenne à la responsabilité sociale à la Faculté de médecine. Souvent sollicitée pour des interventions dans les domaines de l'engagement citoyen, de la responsabilité sociale et de l'interprofessionnalisme, Emmanuelle Carreau a été conférencière invitée dans plus de 45 événements, dont certains à l'international, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Emmanuelle Carreau, bonjour! <rire> bonjour, jean nous avons convenu avant l'entretien de nous interpeller par notre prénom, alors Emmanuel, vous êtes officiellement lauréate du prix jeune diplômé de l'Université Laval 2023. Toutes mes félicitations, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix
0: euh, ben tout d'abord je suis vraiment euh, très émue, euh, très reconnaissante euh, de me retrouver en fait parmi euh, des lauréats et des lauréates là qui ont euh, accompli tant de réalisations euh, impressionnantes là euh. c'est une belle reconnaissance euh, pour mon propre parcours euh, mes contributions là malgré que qu'elles qu peuvent être un peu atypiques avec des intérêts très variés euh, recevoir ce prix là c'est un peu comme si on me disait euh, tu bravo là t'as fait des bons choix comme continue, t'as fait une différence. Puis ça, ben, euh, c'est inestimable là, comme, comme validation.
1: Revenons d'abord sur votre formation, si vous le voulez bien, Emmanuel. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'Université Laval? Euh,
0: Je dirais que c'est un parcours marqué euh, beaucoup par la, par la découverte euh, tu au Cégep là, je savais pas euh, vraiment où je voulais aller là. Euh, j'avais vraiment plein d'intérêts, euh, euh, un intérêt vers euh, euh, la, la création, la créativité, les arts. Mais j'aimais beaucoup les sciences de la santé aussi, un, un intérêt envers le développement humain. Euh, J'adorais le design, l'architecture. Bref, euh, j'avais aucune idée où j'allais. Puis je me souviens au Cégep, j'ai ouvert par hasard euh, le cahier, le fameux cahier où on présente tous les programmes. Là, puis par hasard, j'ai pointé un programme puis c'est tombé sur ergothérapie. Euh, et là, c'est drôle parce que j'ai fait une belle découverte où cette, cette discipline-là alliait en fait beaucoup de mes intérêts euh, que j'ai nommés justement précédemment. Euh, donc, je me suis inscrite. Euh, donc, encore une fois, ça a été justement la découverte quand je suis arrivée à l'université, découverte à travers les cours obligatoires, mais aussi à option, euh, le contact avec les autres étudiants. Euh, puis je dirais, si je me ramène là, à, mes, à mes années universitaires, euh, ce dont je me suis je me beaucoup, c'est toute cette, cette communauté-là euh, d'étudiants, d'étudiantes qui partagent des mêmes intérêts. Euh, ça a débouché vraiment sur des belles amitiés solides, euh, des amitiés qui sont encore vivantes maintenant. Euh, donc, je dirais c'est ça qui m'a marqué euh, le plus de mon parcours universitaire.
1: Vous me disiez dans une conversation antérieure, Emmanuel, que la poursuite de vos études de maîtrise et doctorat en recherche n'était pas nécessairement planifiée, mais plutôt le fruit d'occasions qui se sont présentées et que vous avez saisies. Racontez-nous un peu ce qui vous a incité à poursuivre vos études universitaires.
0: Oui, ben moi, c'est drôle, hein? le monde de la recherche ne m'intéressait pas, mais pas du tout. Là. Euh, je pense j'avais vraiment la conception erronée là, que la recherche, c'est une personne tu sais, très méthodique, très appliquée, seule dans son laboratoire, puis ça, ben c'est clairement pas moi. Là. Euh, et, euh, mais, mais bon, après mon baccalauréat, il y a des opportunités qui se sont présentées pour que je continue à la maîtrise, puis après au doctorat. Euh, puis c'était des opportunités vraiment liées à des projets de recherche, mais qui étaient très, très là sur le terrain, là, dans le domaine de la santé. Euh, des, des, des choses vraiment très concrètes pour soutenir les professionnels de la santé, à offrir des meilleurs soins. Et là, vraiment, j'ai découvert tout un monde où la recherche peut être vraiment très participative, euh, euh, où euh, les objectifs peuvent être vraiment d'améliorer les choses, changer les choses. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas? Euh, puis après coup, je vois que cette formation-là euh, en recherche euh, m'a aidé vraiment à acquérir plein de compétences, euh, euh, d'avoir plein d'outils variés euh, qui me permettent de, de les utiliser maintenant dans un vraiment un vaste champ euh, d'action, tant dans mon travail comme gestionnaire que dans les projets que je veux mener ou même euh, mes, mes, mes implications sociales. Euh, donc, euh, ça a été euh, une belle
1: découverte. Emmanuel, dès le dépôt de votre thèse de doctorat, vous étiez nommé professeur adjoint au département de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Au fil des ans, vous avez mené plusieurs projets de recherche et obtenu d'importantes subventions, mais vous avez aussi été investi dans l'enseignement. Vous avez notamment enseigné dans cinq programmes différents sur les thématiques de la collaboration interprofessionnelle, des enjeux socioculturels et du « leadership ». Qu'est-ce qui vous a incité à mener ce type de carrière en tant que professeur à l'Université Laval?
0: En général, je me rends compte que la carrière d'un professeur d'université, c'est vraiment euh, méconnu là, du grand public. T'sais. Oui, c'est une carrière qui est, qui est ponctuée euh, par l'enseignement dans les cours, mais euh, être professeur d'université, c'est aussi encadrer euh, pendant plusieurs années des étudiants des étudiantes qui font des maîtrises, des doctorats, c'est de mener nous-mêmes euh, plein de projets de recherche euh, variés Puis pour ça, il ben, faut faut aller chercher des sous, il faut avoir des subventions, il faut créer des partenariats, gérer des équipes de recherche, communiquer nos résultats à différentes personnes. Et, et puis à ça, s'ajoute tout plein d'implications pour faire avancer notre domaine. Je dirais en fait aussi qu'il y a euh, autant de profils différents que de professeurs. Et c'est ça qui m'a allumé, moi, dans ce travail-là. Comme je le disais tantôt, j'ai plein d'intérêts. J'adore aussi le contact avec l'étudiant. Je trouve qu'il n'y a rien de plus valorisant que de contribuer là, à l'épanouissement. Professionnel, personnel, là, de, de, des apprenants puis des apprenantes, mais j'aime aussi contribuer à des projets porteurs euh, qui contribuent à changer les choses, à des projets au niveau euh, sociétal, puis euh, je me rends compte que la carrière de professeur euh, me permet vraiment de faire tout ça. C'est jamais pareil, il euh, y a plein de beaux défis, euh, puis euh, on, on, on peut vraiment s'investir euh, à différents niveaux dans différents projets, euh, puis moi, c'est ça qui m'allume jour après jour euh, à, à, à faire ce que je fais finalement.
1: Vous occupez maintenant les fonctions de vice-doyenne au développement professionnel, à la pédagogie et à la responsabilité sociale. Emmanuel, expliquez-nous un peu votre rôle au sein de la Faculté de médecine.
0: Ben, être vice-doyenne, c'est une fonction un peu plus administrative hein, de, de, de la fonction de, de professeur d'université. Euh, on agit davantage là, au niveau de la gestion, de la gouvernance d'une faculté. Euh, c'est un peu, si je fais un parallèle, un peu comme un ministre ou un sous-ministre, je vais le dire comme ça. Euh, puis dans ce rôle-là, moi, comme, comme vice-doyenne à la faculté de médecine, ben, j'essaie d'inspirer beaucoup une vision euh, qui est porteuse en lien avec le développement professionnel, la pédagogie et la responsabilité. Sociale. Fait que tu sais, j'essaie euh, de, de, de travailler à ce qu'en tant que faculté, on prenne des meilleures décisions en gardant en tête là, différents enjeux, différents concepts, euh, par exemple l'équité, euh, le respect de la diversité, la justice sociale, euh, le respect euh, des, du climat, de l'environnement, euh, la santé durable. Donc, c'est très varié. Je m'efforce aussi quotidiennement à ce qu'on travaille tout le monde ensemble, donc le, la communauté facultaire, les profs, les enseignants, le personnel administratif, euh, à ce qu'on travaille efficacement vers un but commun qui est plus large que juste donner des cours ou faire de la recherche. En fait, notre, notre objectif, c'est vraiment de contribuer à la santé et au bien-être des communautés, des personnes. Euh, donc, comment une faculté de médecine, par l'enseignement, par la recherche, peut contribuer à ça. Donc, mon rôle, c'est vraiment euh, euh, d'amener un certain leadership à ce niveau-là.
1: Emmanuel, vous vous intéressez à la responsabilité sociale en santé. D'abord, en quoi ce sujet est-il important pour vous et comment ce thème se manifeste-t-il dans votre travail et dans les pratiques en santé en général?
0: Bien, pour moi, la responsabilité sociale en santé, là je l'ai nommée un peu plus tôt, c'est justement un objectif commun. Euh, c'est ce qui nous amène vers l'atteinte de cet objectif-là commun, qui est de mieux répondre au final aux besoins euh, de santé, de bien-être actuels et futurs de la société. Euh, donc, en termes de responsabilité sociale, c'est comment on s'assure maintenant que les décisions qu'on prend, et les mesures qu'on met en place, elles sont cohérentes avec ce but ultime-là. Donc, bien sûr, quand on parle de soins, de services de santé, c'est sûr qu'il faut qu'on soit compétent. Il faut qu'on soit des cliniciens qui sont compétents, qui ont une variété de connaissances et d'expertise. Mais au-delà de ça... Euh, C'est important de former des professionnels de la santé puis de faire de la recherche pour s'assurer que les soins et les services demeurent euh, pertinents pour tous euh, et demeurent aussi euh, équitables. Équitable qu'on soit, qu'on habite en ville ou qu'on habite en région ou même... Euh, euh, en milieu éloigné, dans le grand nord du Québec, euh, qu'elle soit équitable et que je bénéficie de bons soins et services, euh, même si j'habite dans une communauté autochtone, que j'ai un statut de réfugié ou que j'ai un parcours de vie qui m'amène à vivre euh, plus de vulnérabilité ou de marginalisation. » La responsabilité sociale en santé, c'est aussi de s'assurer qu'on va vraiment tirer le meilleur de l'ensemble des humains qui forment euh, la main-d'oeuvre en santé. Donc, euh, de quelle manière les professionnels de la santé vont collaborer ensemble pour offrir des soins de meilleure qualité? Et là, ben, quand on arrive à la notion de qualité, oui, je le disais tantôt, il y a euh, le, le bon soin euh, pour euh, répondre à la bonne condition de santé, mais ça implique alors une compréhension vraiment fine et réelle des besoins de santé euh, qui peuvent être vraiment différents d'une communauté à l'autre ou d'un milieu à l'autre, même au Québec ou ailleurs dans le monde. Et ça, ben, c'est une grande partie de mon travail euh, comme vice-doyenne par rapport à la responsabilité sociale, c'est euh, de... de au sein d'une faculté de médecine, là où notre champ d'action est de former les futurs professionnels de la santé euh, puis de faire de la recherche en ce sens-là, euh, comment on peut soutenir des partenariats, comment on encourage l'engagement citoyen, l'apport de patients partenaires, le travail avec les communautés pour s'assurer que ce qu'on donne comme formation, s'assurer que la recherche qu'on mène est vraiment en phase et vraiment cohérente avec les besoins des gens qu'on doit servir en bout de ligne. Là. Pour moi, la responsabilité sociale, c'est aussi une manière de démocratiser une faculté de médecine. Hein? Donc, on n'est pas dans une grande tour d'ivoire euh, bien séparée de la réalité. Euh, on veut vraiment qu'une faculté de médecine soit un, un leader. Euh, sociale vers la santé et le bien-être durable.
1: En ce qui concerne l'engagement citoyen et les partenariats avec les communautés, euh, vous êtes impliqué au sein du Conseil d'administration de Centrale de Québec-Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Vous êtes d'ailleurs la présidente du Comité sur l'impact social et vous avez contribué, euh, participé en fait à la rédaction d'un ouvrage qu'ils ont publié et qui s'intitule « Du plomb dans les ailes, avis sur les inégalités sociales ». Comment... Ces inégalités sociales ont-elles un impact sur la santé?
0: Euh, c'est super important cette question-là parce qu'on a vraiment une tendance collective à penser que la situation sociale d'un individu est directement liée à son mérite personnel ou à une quelconque responsabilité euh, justement individuelle. Mais c'est vraiment une fausse conception. Euh, on n'est pas, pas tous égaux. Euh, et euh, il y a une variété de facteurs qui est hors du contrôle des individus qui fait qu'on est en mesure de réussir mieux ou moins bien que d'autres personnes. Euh, je, je prends souvent, par exemple, l'image de la course. Euh, on arrive tous à une même ligne d'arrivée. Mais chacun de nous, on part pas au même niveau dans la ligne de départ. Donc, pour certains individus, ils vont devoir courir beaucoup plus fort, travailler beaucoup plus fort pour euh, reprendre le retard, euh, pour arriver au même moment ou même euh, gagner la course. » Euh, et, et les inégalités sociales, c'est ça. Euh, et on a une responsabilité collective, selon moi, de s'intéresser à ça, euh, de, 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 de le comprendre, de les concevoir et d'agir euh, pour réduire ces inégalités-là. Une communauté où il y a moins d'inégalités, c'est une communauté qui est collectivement plus riche et plus forte. Et ça, c'est important qu'on le comprenne tous. On est tous gagnants à travailler pour diminuer les inégalités. Euh, puis quand on regarde au niveau des euh, inégalités en santé, ça amène des coûts très importants au niveau humain, au niveau économique, pour la société et ce pour tout le monde. Euh, par rapport à la santé, au bien-être, les personnes qui sont davantage défavorisées, euh, ils vont vivre beaucoup plus euh, d'incidences négatives sur leur santé, pour leur bien-être. On fait juste penser euh, au, dans le milieu dans lequel les gens vivent, euh, les logements à, à, Accéder à des logements euh, qui favorisent le bien-être, qui sont davantage sains, c'est pas accessible à tout le monde. Euh, les conditions socio-économiques euh, plus difficiles, les gens qui vivent dans grande vulnérabilité vont vivre plus de stress et on sait tous que le stress euh, fait euh, comme conséquence néfaste sur la santé. Aussi au niveau des accès, au niveau du soin de santé, euh, les accès sont beaucoup moins euh, faciles pour des personnes qui vivent des situations de défavorisation ou qui ont un statut économique moins élevé. Euh, on fait juste penser euh, aux billets d'autobus ou aux taxis que ça nous coûte pour se rendre à l'hôpital. C'est des, des exemples très précis, puis ça, il y en a plein, euh, qui montrent que justement, on n'est pas tous égaux face à notre propre santé. Euh, donc, ce n'est pas juste une question d'altruisme, de dire qu'il euh, faut travailler les inégalités. C'est collectivement, si on travaille en ce sens-là, on va être vraiment tous plus forts puis tout le monde va être gagnant.
1: Je le mentionnais en introduction, Emmanuel, vous êtes reconnu pour vos travaux sur l'interprofessionnalisme, c'est-à-dire la manière dont les professionnels de différentes disciplines partagent leur expertise et combinent leurs expériences pour mieux répondre aux besoins de santé et de bien-être de la population. Vous avez d'ailleurs donné des conférences sur le sujet. Qu'est-ce qui fait la force de l'interprofessionnalisme et comment est-ce que cela se traduit dans le milieu de la santé notamment
0: ça fait des années qu'on sait qu'une bonne collaboration dans le système de la santé, c'est un moyen de répondre à plusieurs enjeux qui sont actuels. Euh, quand il y a une bonne collaboration là, dans les équipes de santé, on voit que les soins et les services euh, euh, sont de meilleure qualité. Là. Ils sont vraiment plus en, en adéquation, souvent avec les attentes aussi des patients et des patientes. Euh, ça augmente l'efficience, hein, le bon soin au bon moment donné par la bonne personne. Euh, ça augmente l'efficience tant au, au plan des coûts que au niveau euh, du temps, par exemple, là, euh, dédié à ça. Euh, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que plus euh, les gens vont vivre de la collaboration euh, dans le système de la santé, bien plus ils ont une satisfaction personnelle un, à travailler, si on regarde pour les professionnels de la santé, et une satisfaction du côté des patients et patientes aussi, quand ils voient que leurs équipes soignantes collaborent positivement. Il euh, y a plein d'études qui montrent là, que plus il y a de la collaboration dans un milieu, dans une unité, il y a une baisse des instances de dépression, de burn-out. C'est même une réponse au roulement de personnel, à la pénurie de personnel souvent. Euh, mais tu sais, si on se dit juste améliorer la collaboration dans le système de la santé, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Euh, oui, encore faut-il que les professionnels de la santé connaissent bien les rôles, les responsabilités de chacun qui s'interpellent au bon moment, mais au-delà de ça, on doit instaurer aussi des conditions qui sont facilitantes pour collaborer, donc trouver des moyens qui sont efficaces, et efficients pour échanger, pour se rencontrer, euh, ce qui est encore aussi euh, plus important, c'est toute cette notion de leadership collaboratif qui est atteint au sein des équipes qui travaillent ensemble. Comment on peut créer un contexte où les professionnels de la santé se font confiance entre eux, ont confiance en l'expertise de l'autre, euh, qui vont avoir une telle confiance, qu'ils vont partager des décisions parfois difficile à prendre, euh, qui vont partager l'imputabilité aussi liée à ces décisions-là qu'ils vont proposer euh, aux patients puis qui vont euh, discuter avec le patient. Euh, une confiance où ils vont se challenger mutuellement ou collectivement, ils vont aussi trouver des manières innovantes de résoudre des problèmes complexes. Euh, mais tout ça, là, c'est pas facile à atteindre et pas facile à, à, à vivre quand... Euh, euh, quand il y a un grand roulement de personnel, quand les gens sont épuisés au quotidien ou les manières de faire sont pas toujours adéquates ou, ou cohérentes là, avec la réalité du terrain, euh, il y a quand même des, des bons défis.
1: Quelles sont les actions à venir selon vous pour répondre aux enjeux que vous soulevez et améliorer la collaboration dans les équipes de santé? Bien, les solutions sont multiples, hein.
0: puis on voit sur le terrain, il y a plein de belles idées, plein de beaux projets qui se, qui se mettent en place pour améliorer la collaboration. Mais euh, selon moi, je pense qu'un des leviers euh, les plus porteurs pour euh, pour ça réside dans euh, vraiment l'investissement des, des capacités de leadership des gestionnaires sur le terrain. Euh, on parle là, les gestionnaires de terrain, les, les coordonnateurs cliniques, les chefs d'équipe, les chefs d'unité, euh, ceux qui sont très, très proche du terrain puis de la clinique puis des problèmes que les gens vivent, mais qui ont aussi une vision euh, un peu organisationnelle de vers où on doit aller, comment on améliore les choses. Et, et ces gestionnaires-là sont, sont dans une position très délicate, justement parce qu'ils ont un pied dans la clinique, un pied dans la gestion. Et malheureusement, ils sont souvent peu outillés pour euh, euh, bien agir, euh, outiller pour bien comprendre les facteurs qui améliorent la collaboration, qui aident les équipes, outiller pour se développer, eux, individuellement comme leaders puis inspirer euh, les gens à adhérer à cette notion de leadership collaboratif-là, puis des outils concrets aussi pour euh, changer les choses quand ils voient que, que, que ça marche pas sur le terrain. Donc, vraiment, euh, investir dans l'autonomie le, que les équipes cliniques peuvent avoir, bien soutenues par un gestionnaire qui est davantage un, un mentor, un accompagnant, un leader, un coach, euh, je pense que ça serait gagnant pour euh, du moins se poser les bonnes questions, réfléchir à, à à des solutions porteuses, innovantes euh, et qui sont pérennes.
1: Vous avez plusieurs projets réalisations à votre actif, Emmanuel. Laquelle ou lesquelles vous rendent le plus fier jusqu'ici?
0: Honnêtement, j'ai de la difficulté à identifier euh, un projet ou une réalisation euh, dont je suis le plus fière. Euh, quand je réfléchis à cette question-là, en fait, c'est comme plusieurs instants qui me viennent en tête, euh, des instants où, euh, à travers ces projets-là, à travers ces réalisations-là, tu sais, j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose, quelque chose collectivement, où on a eu du plaisir à travailler ensemble, où j'ai vu que mon apport, mon leadership, mon animation, ma coordination amenait vraiment des gens à avoir envie eux-mêmes de contribuer, euh, que je les voyais vouloir se dépasser, euh, que je voyais du pétillement dans les yeux, puis vraiment dans l'ensemble des projets qu'on a menés, que ça soit... Au sein de la faculté de médecine, que ça soit au sein euh, du comité d'impact social de Centraide ou dans mes projets de recherche, euh, c'est vraiment cet instant-là où il se passe quelque chose collectivement, puis que j'ai réussi euh, par un, un, un apport qui est le mien, justement, mettre en contribution mes forces, mes expertises, mes connaissances, à créer quelque chose, un mouvement collectif. Euh, puis euh, c'est vraiment ça, en fait, qui me rend extrêmement fière là, euh, euh, quand je regarde de derrière moi le, le parcours réalisé.
1: En terminant, Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
0: Ouf, ça, c'est la question. Euh... <rire> euh, en fait, euh, vous avez vu dans mon parcours, j'ai des intérêts variés puis euh, euh, vraiment une volonté de, de contribution importante. Fait que je pense que... Ce qu'on peut me souhaiter pour le futur, c'est de continuer à, à avoir sur mon chemin des projets qui m'allument, des projets porteurs, euh, puis euh, qui, qui vont m'amener, euh, oui, des nouveaux défis, peut-être ailleurs, euh, peut-être à une place que j'ai vraiment pas prévue. Euh, c'est ça qui fait que, pour moi, j'ai l'impression d'avancer. Donc, euh, je pense que si j'avais une petite lampe euh, avec un génie, j'aurais tendance à, à me souhaiter euh, plein encore de belles découvertes et, et, et de beaux projets variés pour le futur.
1: C'est ce qui termine notre entretien, Emmanuel. Bravo pour votre extraordinaire parcours jusqu'ici. Je vous souhaite encore beaucoup de projets stimulants et gratifiants. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et encore une fois, félicitations pour le prix jeune diplômé de l'Université Laval que vous venez de recevoir.
0: Ben, un grand merci, Jean-Sébastien. Ça, ça a été un plaisir pour moi de, de discuter quelques minutes par
1: rapport à, à mon parcours. Merci. Cet entretien avec Emmanuel Caro. Lauréate du prix Jeune Diplômé a été réalisée le 16 février 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.